0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je Shoptet, který nabízí pronájem e-shopu. Na pár pikniků tak můžete spustit vlastní internetový obchod a prodávat www.shoptet.cz. A Chytilová, která píše texty a točí videa na zakázku a navíc ještě učí svoje klienty Bruslit. Ahoj. Ahoj Jirko. Já tedy ty rozhovory uh, začínám jednou otázkou, která je skoro po každý stejná, mm. a to. Ty bys měla popsat svůj rok 2017 jedním slovem. Jaký by to bylo?
1: Uh, to je ale dobrá otázka. No. Uh, myslím si, že pro mě by to bylo slovo. A nevadí, že neexistuje oficiálně. Protože moje oslovení. Podle slovo... toho co řekneš. Dobře, moje slovo by bylo. Uh, destrachizace.
0: Destrachizace. Mně to takového to takovýho. takového.
1: Odstrachování. odstrachování. Takže jsi se
0: zbavovala strachu.
1: Zbavovala, anebo si možná zvykala na to, že pořádku ho mít a nějakým projít, když mi dává smysl ten výsledek, který zatím strachem může být.
0: Čeho jsi se bála?
1: Tak, myslím si, že to bylo ve více životních sférách. Uhum. Ať už se bavíme třeba o té pracovní, To si mě představila jako tvůrkyni videí. A já třeba ta videa mám ráda už od malička, když jsem měla pět let, tak jsem si vymýšlela scénáře, pak jsem točila svoje závody se psem a vždycky mě to tam strašně táhlo. Ale jako bála jsem se vlastně to představit nějakému komerčnímu světu. Jako tam byly takové strachy, jako jsem dost dobrá, jak budu vypadat před kamerou, já nevím. jo že si Myslím, že tohle třeba u mě hrálo velkou roli, že jsem dlouho poslouchala strach a nešla jsem do toho. A místo toho, abych šla za svou nějakou jako vášní radostí. Takže třeba pro mě ten rok 2017 byl o tom si říct whatever. Prostě to jako chci zkusit.
0: A čeho jsi se konkrétně bála? Bála mm-hmm. jsi se toho, že proděláš peníze, nebo že se ztrapníš před lidma, nebo čeho jsi se bála? Já se myslím,
1: že u mě to jsou hodně často sociální strachy, hmm. když se ukážu takhle veřejně před kamerou, a já jsem vždycky u sebe věděla, že mě baví, nebo by mě bavilo ta videa třeba i moderovat, hmm. jako se tam fakt ukázat. A teď je ten můj strach esenciální byl asi v tom, když se tam ukážu já, taková, jaká jsem, jak vypadám. Myslím si, že i ostatní ženské třeba to řeší, vzhled, vlasy, já nevím, co, jako oči. Teďka nevím, se mi udělal pupínek na čela a já tady prostě sedím a říkám si, Jiří, když jdu na rozhovor tady s Jirkou, tak se mi udělá pupínek. Jo. Hmm. A myslím si, že takové klasické věci. Takže strachy z toho, jak mi třeba ostatní vezmou, ostatní, myslím, diváci, když se jim ukážu taková, jaká fakt jsem, že třeba občas drmolím. Jo, že nejsem úplně vlastně nějak proškolená videomakerka, ale baví mě to, jo. Takže si myslím, že ten strach byl hodně napojený na lidi, jak mě vezmou, když se jim ukážu v těch videích. Měním, jsem si
0: prošel taky, věřím, že ti neprochází mm. jenom ženy. Ah, dobře. <laughs> Co ti potom pomohlo se toho strachu zbavit? Nebo povedlo mm. se to?
1: Já si myslím, že ten strach tam někde mám uložený stále. A spíš jsem si tím, jak jsem si ho hodně konkretizovala, verbalizovala a vím o něm, tak nade mnou asi ztratil tu sílu, že já teďka fakt poslouchám více tu radost a to nějaké srdeční pnutí a jdu natočit video, kde jsem v plavkách i s kolegyní míšou a ta videa se mi líbí, jsem s tím spokojená, místo toho, než abych si řekla, ne, 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 jo, nejsem teďka v kondici, mám pocit, že mám teďka zrovna jako tlusté stehna, jo, takže si myslím, že ten strach tam mám, ale prostě ho programově neposlouchám, to je ta změna asi.
0: jsme to uvedli, jaký videa natáčíš? Mm-hmm.
1: Já natáčím takové pomezí nějakých seriálů, někdy je to reportáž, někdy je to hodně produktový díl, třeba pro e-shop Spokojený pes to Tlapka TV, to je jako srdeční věc, já jsem pejskařka, aktuálně i chovatelka štěňátek mm-hmm. a tam je to epizodní vlastně princip, kdy my každý týden vypustíme jedno video a je to někde rozhovor, někde reportáž, někde edukativní a mně se tam líbí ta mixáž. Ale třeba se musím přiznat, že mě nejvíce láká sféra reportáží, kde můžu něco zažít a to těm lidem zprostředkovat. A pak jsou to také rozhovory, u kterých ale třeba u sebe vnímám tu míru strachu největší, se musím přiznat.
0: Pak natáčíš třeba pro Sportex? Mm-hmm. Co jsou ty plavky a plavky? Plavková speciálka. Co ještě dál natáčíš?
1: Eh, pak jsou to klienti ze sféry třeba integrativní, eh, klinika integrativní medicíny, což je taky moje srdeční téma, hyfy eh, a aparatura, protože hudbu mám taky ráda, že se snažím vymýšlet, nebo takhle ty videa točit pro svá srdeční témata. A nějak do budoucna bych chtěla točit i vlastní věci, a jsem na tím teďka chvilku přemýšlela, že třeba. Jsme si s kamarádkama řekli, že chceme v létě zkusit triatlon hmm. a napadá mě natočit takový jako časozběrný seriál o tom, jak se parta které slzí a suplí v bazénu, dohrabe až k triatlonu. Takže hmm. to mě třeba láká. Hmm. Video na vlastní kůži, to je pro mě taková největší srdcovka. A tyhle
0: videa pro klienty, který jsme zmínili, to si rozjela letos?
1: Jo, to je, to je všechno vlastně. To je to všechno s tím, že pro Sportex, pro plavky, hmm. tam jsme si něco pošolíchali na konci roku 2016. To jsme vzali s kamarádkou, iPhone, žádné mikrofony, nic a prostě jsme naskákali do bazénu a něco jsme tam vytvořili. A tam jsem si i řekla, že mě to, nebo jsem si uvědomila, že mě to strašně baví. Hmm. To zrežírovat, zahrát si v tom, promyslet ten střih, aby to mělo nějakou pointu. A že jsem se v tom hodně vzhlíbila. Hodně jsem se v tom našla.
0: Ale proč si do toho šla? Ty jsi měla hmm. ten strach, tu trému, všechny ty věci, které ti hmm. v tom bránily. Tak proč jsi šla letou cestu? Proč jsi šla před tu kameru a raději si si na to nikoho nenašla. Protože tvořit hmm. videa hmm. můžeš i tak, že nebudeš před kamerou.
1: To je pravda. Já si osobně myslím, že to je nějaká moje i výhoda, nebo takové i třeba osobnostní nastavení, že já jsem vlastně trošku exhibicionistka a v posledním roce se i ráda ukazuju nějak jako na upřímno, je ne v nějakých rolích, ale tak, jak to zrovna prostě cítím a mám. A já, když mám nějaké srdeční téma a chci ho zpracovat, tak já se ho chci prostě okomentovat tak, jak chci já. A mě by vlastně mrzlo tu nejdůležitější, nejhezčí roli nějakého průvodce tím videem, dát někomu jinému. Hmm. S tím, že samozřejmě u některých klientů točím videa, kde hraje někdo jiný, tak tam to zkousnu, mám trošku tendenci do toho jako kecát nebo jim jako dobře radit jo, třeba z pohledu i nějakého diváka, o čem by mohli mluvit, o čem ne. Hmm. Ale já si taky, že myslím, že já jsem vlastně v nějaké své esenci takové bazální a něco jako napomizí jako speaker a nějaký, možná nějaká skrytá, já nevím, jako herečka, reportérka a v těch videích tuhle roli se hrozně hýčká, mě to strašně baví.
0: Proč jdeš ale s řekněme, content marketingu, proč ty hmm. to děláš v rámci content marketingu hmm. pro ty firmy, proč nejdeš cestou s tou novinařiny, když tě baví reportáže?
1: Možná se tam časem dohrabu, možná jo. Vlastně i to, že chci udělat seriál z triatlonové přípravy, je nějaký mezikrok k tématům, které třeba už nebudou tak napojené na komerci, ale na příběhy, což třeba já vnímám jako větší příklon v nějaké nově hmm.
0: Takže možná, jo? Já moc dobře znám ten pocit, když se podíváš na svoje první videa a vidíš tam to, jak vypadáš. <laughs> jak tohle to zvládla? Jak jsi zvládla to nehodnotit tak moc sama sebe?
1: Že máš pustý no. stehna,
0: jak jsi říkala, že jsi no, Já myslím, viděla. že je nemám
1: pusté, jo? Já, já jsem se svými stehny nyní spokojená, přehodně plavu. Ale já vím, jak to myslíš, tu hmm. otázku. A...
0: No ty jsi to sama řekla, že to na tom viděla. Ano, tenkrát ano. To není ano. můj názor. To bylo, to bylo
1: v zimě, jak jsem na sobě zapracovala. Já, já si myslím, že já jsem se v roce 2017 nějak jako začala mít rád a začala jsem se sama sobě líbit. Mně přijde, že tohle je ta esence, a já třeba jako vím, že někdy mám na hlavě mexickou vlnu. Tady prostě to se mi tady jako vytvoří. A kdybych ti pustila záběry, když točíme tlapka TV, tak tam každý záběr začíná. Míš, co moje mexická vlna na hlavě, jak to vypadá? Míš ne, trošku víc na levo. A teď dobré. Někdy se na ten záběr pak podívám a říkám, no tyjo, to už nedám, musíme to připočit, nebo přitočit znova. Takže to... já si myslím, že to je i o tom se otrkat, a že si pak řekneš. Já nevím, já jsem dobrá i s Mexickou jako vlnou, tak, jsem dneska, tak mám dneska jako bad hair day. No, takže mně i přijde, že tohle je třeba pro mě zisk z těch videí. To pro mě není jenom peníze nebo už nebo to, že jsem někde vidět, mě na tom úplně nezáleží, ale mně se na těch videích líbí, že mě to strašně jako sklidňuje, že najednou se dokážu na spoustu, jako nad spoustou věcí tak jako poznést, jako jak vypadám. Whatever, jo. A Třeba pro mě víc než vzhled u těch videí je to o tom, že když jsem uh, hodně třeba ještě v tom roce uh, 2017 bojovala s úzkostma, tak pro mě třeba bylo nejtěžší uh, to, že když jsem dala závazek, že budu natáčet každý týden jedno video, tak já jsem vlastně věděla, že tam budu mít třeba nějaký, uh, řekněme, jako náladový jako výkyv. A pro mě bylo třeba nejtěžší si říct, no tak prostě natočím video, kde nebudu úplně tak vysmátá. Jo? Mě třeba se občas, I když na mě jdou takové ty úzkostné věci, tak mě se třeba změní hlas, mám ho takový přiškrcený. A já bych ti třeba mohla teď klidně ukázat z mého archivu tři videa, kde, kde fakt jsem to natáčela a nebylo mi dobře, ale řekla jsem si, že ale to se jako stává v životě. To občas jako možná i tak nikdy nemáš úplně výborný den a sedneš hmm. si tady i tak s tím hostem. Takže tohle je třeba pro mě mnohem větší téma a jsem těm videům jako vděčná, že jsem si vlastně v tomhle roce oskoušela, že jako nemusím být vždycky v perfektní kondici, abych natočila jako hezké, pěkné video. To si myslím, že je pro mě důležité zjištění.
0: A jak důležitý ten vzhled pro mm-hmm. ta videa je? Protože hodně firm, když chce začít natáčet nějaká videa, mm-hmm. tak se vyhledá nějakou modelku a najmejí, aby, to to, aby mluvila na kameru a je to jedna z cest, kterou se vydávají. Je to dobrá cesta nebo ten vzhled není důležitý?
1: Já si myslím, že asi ta firma chce být, chce navenek ukázat nějakou zprávu. My prostě chceme mít ve videu dle nějakých norem, hezké ženské, OK, a děta mají. Nebo modely, nebo i modely. Přesně, pojďme hmm. být genderově jako korektní. Já si myslím, že třeba... Mm, nevím, já nemám úplně rovné zuby, takže asi jako natáčet pro, pro fimet tak jako asi by jim to úplně nesedělo, jo. Ale na druhou stranu si říkám, že, že vlastně ta krása je tak strašně individuální, že pak každý šéf, každý CEO, který si někde vybírá modelky, ti tam nasadí nějakou jinou holku. A já v tomhle vlastně necítím nějaký úplný stres.
0: Jak probíhalo rozjíždění toho biznesu? To jsi si řekla, teď začnu pro klienty natáčet videa a začala si je obepisovat, nebo jak to probíhalo?
1: To byl takový vlastně punk, že já jsem skončila v té plavecké speciálce a byla jsem taková i unavená, že jsem si řešila spoustu nějakých osobních věcí a zdravotních a atd. Takže jsem si dala třeba dva měsíce pauzu. A já, já jsem si to už dříve dala takové jako i delší pauzy. A pak jsem najednou byla v situaci, kdy třeba jsem potřebovala už vygenerovat nějaké peníze. A já jsem si sedla a říkám si, jako, co bych vlastně teďka chtěla dělat. jako Asi úplně to necítím na nějaké zaměstnání klasické. Nechci se úplně profilovat jako třeba social media specialist, což jsem dělala dlouhá léta, nebo copywriter. A vzpomněla jsem si na to, jak jsme ve škole s kamarádkama natáčeli vtipná videa nebo jak jsem natáčela ta videa ze závodu, když jsem závodila se svým psem. A jak mě to strašně baví. A jak už jsme měli i natočená první videa u toho Sportexu v těch plavkách, tak jsem se říkala, dobře, ta videa nejsou úplně technicky vyšperkovaná, ale mohlo by to už posloužit jako nějaká první reference. Takže já jsem si udělala takový balíček referenčních videí, ve kterém byla třeba škola Kraulu. Pak tam bylo video, které jsem natáčela ve 20 letech na nějaký digitál, kde to se jmenovalo psí bejvo, kde mě prostě pes tahá jako v plavkách někde z rybníku. A i takové jako funny věci. A zamyslela jsem se nad tím, co bych hrozně chtěla natáčet a napadlo mě třeba e Spokojený pes. A byla to i nějaká reakce na to, že jsem tady Soňu viděla u tebe vlastně ve studiu při rozhovoru hmm. a já jsem se tenkrát na ten rozhovor řík, jako dívala a říkala jsem si, Ježíš, ta je tak strašně sympatická, jo, taková jako lidská a to musí být úplně jako skvělá šéfka. a já prostě to jako, mě tam tak to srdce zabušilo. Hmm. Tak jsem napsala e-mail Sony a ještě jejímu kolegovi Markeťákovi, tuším Tomášovi a napsala jsem, já já chci pro vás jako točit videa, tady jsou nějaké reference a nějaké první nástřely, co by mě bavilo a pak se mě vzal už do parády Markiták Tomáš a ten e, jsme se potkali a říká mi, tak jo, já jsem vlastně to videa chtěl rozjet, tak natoč dvě, jako takové nějaké testovací se na to pak podívám. A v ten moment jsem si půjčila od ex prostě e, foťák, mikrofony, zavolala jsem svou stážistku, tenkrát z té plavecké speciálky. Míš, jo, máme tady možnou zakázku, pojďme to natočit hezky. Nastříhala jsem ty videa, natočila, nebo no Míše je nastříhala, to je moje stříhačka, kameramanka. A poslali jsme to do Spokeného psa a tam řekli, jo, my to jako chceme. A tak vznikla tlapka TV, jo. Já vlastně do dneška vnímám strašně pozitivně, že jsem cítím e, takovou jako důvěru ve mě ze strany Tomáše toho Markeťáka, nebo celého spokojeného psa. Hmm. Že tam přilítne nějaká tady prostě expejskařka a chce nám točit nějaký videa a v referencích má něco jako z archivu, nějakého starého. Hmm. A z toho mám rád, že jsem tu šanci dostala. Myslím si, že to je takové jako fair. Jsem, jsem za to ráda.
0: Co z toho podle tebe plyne pro ostatní? Že se vyplatí vytipovat si klienty a jít za nima? Hmm. Jo,
1: já si myslím, že vytipovat si... Já v tom vidím možná více sfér, jednak když ti o něco jde, tak si o to zkusit říct a správně to vybalancovat i s nějakým takovým zenovým postojem, že na něco si zkrátka počkáš, až to přijde samo. Já se často hmm. zachytím v takové situace, situaci, tak mám prostě být trpělivá a počkat, až to vesmír nějak jako dokoulí anebo mám se přihlásit a říct já vám chci točit videa a to si myslím, že je nějaká jedna sféra k zamýšlení a myslím si, že je jedna, která jo, fakt napsat a nabídnout se a vybírat si tak nějak jako srdečně hmm. Už vůbec se jako nebát oslovit jako fakt firmu, kterou jako zbožňuješ
0: Jak řešíš peníze? Když jsi to vlastně nikdy takhle nedaceňovala, tak hmm. jak spokojenýmu psovi řekneš, kolik toho bude stát?
1: To byl takový úplně jako výstřel, kde jsem se snažila opřít se o nějaké zkušenosti z minula a nějaký odhad, jak dlouho by nám každé video mohlo trvat, kolik času. Takže tam byl nějaký prvotní nástřel, který pak se ukázal, že jsem se v něm cítila jako těsná. Takže jsme to nějak upravovali, navyšovali třeba a, a nějak si vydefinovali za kolik peněz bude jaké video, jak třeba časově. A v tomhle se cítím taková i jako klidná, že jsem se zatím vždycky domluvila na tom, na nějakém i třeba kompromisu, aby to pro obě strany bylo v pohodě.
0: Na jde mi o to, jak ty sama si určíš mm-hmm. tu cenu, protože mm-hmm. jestli za hodinu budeš mít pět stovek, tisícovku, mm-hmm. nebo kolik, kolik si vlastně dáš?
1: Já si dám...
0: Jak Je, si tomu jo.
1: Je pravda, že třeba nějakou uh, copywriterskou hodinovou dotaci, nebo hodinovku, kdybych řekla, že třeba uh, se říkám běžně, nevím, osm stovek. Mm-hmm. A tady jsem u sebe pocítila takovou jako no, buďme trošku pokorní, ještě se to učím, takže se spokojím třeba, i když mi to vyjde na pěti kilo. A teďka postupně vlastně se mi to jako vyrovnává a já, abych byla jako upřímná, tak v poslední době i se mi někdy přemýšlím nad tím, jestli uh, ta hodinovka, jestli to vlastně pak není jako méně, než jako pro mě to hodnotu, nebo to video pak tu hodnotu má, že přemýšlím, jestli to nenacenit nějak, ještě jinak. Ten čas tam zatím ale my výždí jako smysluplné nějaké měřítko hmm. pro, pro tu cenotvorbu. Ale
0: zpátky k ty otázce, hmm. jak jsi, jsi určila tu cenu? Za kolik ty chceš na hodinu pracovat? Co je pro tebe ta adekvátní odměna? Například hmm. asi 50 korun za hodinu brát nechceš. Ne, ne. Chceš brát víc, tak kolik? Ne.
1: Já jsem si říkala, že na začátek chci pěti kilo hmm. a pak, že to chci e, dorovnat s tou mou hodinovkou napříč obory, což je třeba teďka 800 a do příštího roku nebo třeba i pro nové zakázky, si myslím, že jak už mám za sebou více té práce a přikupil novou techniku a jsem taková i v tom odvážnější, že chci fakt točit jako náročnější témata, tak mi přijde úplně fér říct tyjo, a já už to na tak, abych z toho měla třeba jako 12 na hočku hmm. A nebo se vykašlu na hodinovku a řeknu prostě tohle video mi třeba zabere dva dny, ale já si myslím, že má hodnotu jako 40 tisíc. Tak tam tu cenovku prostě dám. Hmm. Jo, že si myslím, že u mě tohle je taková variabilní, nějaká poletující, nějaké takové téma. A... Hmm.
0: Hmm. Rozumím. Jak si dávala dohromady veškerou tu techniku a to zázemí tvojí tvorby? Původně to teda byla technika od ex už jsi no. se někam posunula, nebo je to tak dál? <laughs> Já jsem
1: uh, si tu jeho techniku kučila na to první pilotní vysílání, natáčení. A když se to osvědčilo, tak jsem řekla, jako děkuji, vracím a koupila jsem si úplně přesně to stejné, jako sama.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem to vůbec nějak jako nevymýšlela. A, a technické zázemí, a mně přijde, že s Míšou, se, kterou natáčím, že naše i výhoda je v tom, že my, jak jsme, jako my jsme dvě, a obě dvě dokážeme jak moderovat, tak stříhat a točit. A my někam zkrátka naběhneme, tam to natočíme a druhý den to video jako máš. A to, my jsme jako v tomhle hrozně flexibilní. A vlastně to naše zázemí, my nemáme nikde žádný prostor, kdybychom si vodili ty jako hosty do nějakého stylního prostředí, do nějakého studia. My prostě jdeme jako za nima. a tam to natočíme. Takže hmm. naše, naše zázemí je to, že máme v báglu foťák, stojáček, jo, stativ a flajkem a nějaké mikrofony. A to je všechno. Se s batuškem.
0: Ale stejně musíš řešit kvalitu obrazu, kvalitu toho zvuku, postprodukci, hmm. střihání těch videí. Hmm. Všechny ty, ty věci kolem. Koneckonců scénář toho videa musíte vymyslet. Je to spousta činností, které no. zastává několik lidí. Tak jak tohle všechno zvládáte dohromady?
1: Já myslím, že jsme hodně šikovné, takže že to hodně se setkává s našimi nějakými talenty a já třeba teďka mám takovou roli režisérskou, scenaristickou, vždycky, když jdem druhý den natáčet, tak já si večer sednu počítači a tak se řeknu, tak natáčíme vánoční speciál, co by se mi tam jako líbilo, aby to nebylo jenom jako máme produkty, raz, dva, tři, čtyři, pět, kupujte, kupujte, kupujte. A stejně tak věřím, že Míša má tady ten talent taky. Hm. A my máme i každé video rozdělené na nějakých třeba sedm, osm částí, i třeba kvůli financím. kde jedna část je scénář, režie na place, hraní, střih, pak třeba vedení klienta, což je nějaká i větší část. A takhle se to video rozšmiknem a pak se tím pádem spravedlivě rozdělíme o peníze.
0: Hmm. Co jsi dělala předtím? to jsi rozjela tvorbu videí. Co hmm. si dělala předtím?
1: Já jsem za svých 10 let, co já pracuji od 14, ale od 20 v oboru v marketingu a vždycky jsem hodně psala. A pak jsem nějak přesídlila do sociálních sítí, což bylo takové jako živé prostředí a šlo mi to. A Takže já jsem hodně byla v tom online marketingu. A teďka. Už se tam třeba úplně tak moc jako zanořovat nechci.
0: Proč nezlamalo že... tě to?
1: Já si myslím, že to není zkrátka moje srdcovka. Že mě třeba hmm. u toho chybí kontakt s lidma. Mě na tom natáčení strašně baví, jak tam pořád někoho potkáváš a s kým natáčíš. A takový ten jako šrumec. Já se třeba mnohem více vnímám jako člověka, který rád pracuje s lidma takhle hmm. face to face. Ráda... Kdybych to měla uvést na nějakém příkladu, tak mě za minulý měsíc, co mě nejvíc naplnilo, jako takovým jako smyslem bylo, když jsem byla plavat s kamarádkou Marťou na bazéně a ukázala se mi, jak se dělá prsařská otočka, jako obrátka. Hmm. A, mě to, a ona, že jo, ukáže, to zkusím, zkusím a během 15 minut um, jsem viděla, jak najednou to její plavání juh, tak je takové nekonečné, jo, v takové smyčce, jak z toho má radost. A tohle pro mě byl jako totální highlight toho měsíce. Hmm. Takže proto se tam nechci vrátit. Já chci víc... Ta videa jsou pro mě takový krok víc do reality a myslím si, že skrze ta videa se třeba dostanu... Napadá mě, nevím, natáčit e-learningy a propojit je se svými lekcemi bruslení. Vlastně si myslím, že třeba do pěti let budu úplně někde jinde hodně pracovat s lidma. Trenérka...
0: No to tak, když to popíšeš, hmm. tak to zní logicky. Rozumím to, když jsi se začala věnovat videím. Ale proč si to nezačala už před několika lety? Když tady mluvíš o tom, že to byla tvoje hmm. dětská vášeň, tak proč si ta videa nezačala dělat už před několika lety?
1: Takže jsem se bála. Teď ta... se vracíme vlastně k té první hmm. otázce. Já si myslím, že když srovnám sebe v nějakou verzi jako ančí 25 let, ančí 30, tak já jsem byla strašně jako... Ustrašená, nejistá, taková e, neasertivní a teďka teprve ve svých třiceti jsem si řekla, jako, ale já fakt chci ty vášně prostě poslouchat, je, jo, že to je podle mě vědomé rozhodnutí, které jsem byla schopná udělat až teď.
0: Proč až teď? Co tě k tomu přivedlo? Hodní lidí to je to rozhodnutí neudělá nikdy.
1: Jo, já si taky myslím, že 30 je super věk, který tohle. Jo. A... Ta otázka byla, proč až teď? Proč až teď?
0: Co tě k tomu přivedlo?
1: Jo, co co mě k tomu přivedlo? Jestli to je
0: brzo nebo později, je taky subjektivní. Nicméně hodně lidí to neudělá nikdy. Tak co k tomu přivedlo tebe?
1: No, Jirko, já myslím, že tady můžu vyskládat třeba to, že jsem byla někdy mezi lety 24 a 27 8 hodně nemocná. A já fakt na sobě vnímám hodně rychlou psychosomatickou dráhu čímž myslím, že když někde se popřu nebo nedělám to, co fakt chci, tak jsem tam okamžitě nastřelí nemoc. Jo? Já si myslím, že v tomhle jsem taková extrémně jako senzitivní. A já jsem byla, nevím, dva, tři roky hodně nemocná a myslím si, že to byl výsledek jasně kousobně infikované klíště za OK, ale myslím si, že to, že moje imunita to tenkrát absolutně nezvládla, bylo výsledkem toho, že jsem jako nežila život takový, jaký jsem vlastně někde chtěla I v práci, i ve vztazích, nebo jako kdekoliv. Takže pro mě třeba tahle docela tvrdá lekce, taková jako náročná, ale fakt jsem ji potřebovala, tak tahle lekce mě jako inspirovala k tomu, že fakt ten život musím překopat jako ve všech sférách. A pak tam třeba následovali nějaké fáze, kdy jsem, hmm. kdy jsem třeba začala chodit na psychoterapii, kde jsem si to začala jako odemykat všechno a nějak zjišťovat, kde vlastně ty moje zdroje a vášně jsou. Začala jsem se jako, tak jako sebe rozvíjet a nějak si pěstovat nějakou jako vědomost. A to, hmm. jo, nemyslím to jako, to není ani nějaké sluníčkaření, to je pro mě strašně důležité, tady tyhle témata. Že u mě to rozhodně byla lekce z nemocí a s nějakým úplně už jako nepříjemné. Já jsem fakt měla jako dny, kdy jsem měla pocit, že můj život jako nemá ale vůbec žádný smysl. Mně bylo jako zlé, cítila jsem se strašně jako osaměla, úplně mi všechno přišlo jako marné a to je podle mě moment, kdy buď to jako zabalíš, což je nějaká finální, ne úplně jako OK, jako rozhodnutí anebo fakt ty věci začneš měnit a u mě, u mě se to stalo kolem jako 28, 29, 30 let.
0: Což je vlastně nedavno. To znamená, hmm. že to už se vracíme zase zpátky na začátek roku 2017. A hmm. začala rozjíždět ty videa. Hmm. Jak takováhle kompletní změna života probíhá? Protože to je spousta no. rozhodnutí, která nebudou jednoduchá hmm. a bude těžký je zvládnout.
1: Jo. Uh, probíhá to tak. Probíhá to po strašně jako maličkých věcech. A já jsem aktuálně strašně fascinována tématem jak malá změna ti udělá jako obrovský nějaký výsledek. Já jsem o tom i teďka psala článek Malá velká předsevzetí, kdy ty si můžeš třeba, nebo já si můžu říct, od tohoto roku budu budu sportovec, budu prostě hrozně žít sportovně a zdravě a a to je tak hrozně jako vlastně rozplyzlé obrovské téma, že tam vlastně nemáš skoro jako možnost uspět. Takže já jsem velká propagátorka tohoto. Jako rozšmykadná elementární elementární té nějaké výzvy a na těch si trénovat třeba pobyt v nekomfortu nebo nějakou odvahu. A mě třeba obrovsky pomohlo plavání. Jako, ale brutálně. Jako já, jestli bych měla jmenovat jednu věc, co mi změnila život, tak je to to, když jsem se rozhodla že přesto, že se bojím vody, nesnáším to, je to hnus, jo, někdy jsem... Celá naše rodina je neplavecká a já jsem se jako rozhodla, že jako já jsem byla nemocná a žádné jiné sporty jsem dělat nemohla, to bylo úplně ze zoufalství, jsem šla na ten bazén a myslela jsem si, že nevím, že mi tam bude zlé a že to jenom tak pěkně odškrtnu, že ani plavání nejde a mě to, tak, mě to tak jako pomohlo, že jsem si řekla jo, tak to plavání tam asi něco bude a u mě třeba a to, že jsem v zimě v pět hodin ráno vstala a šla jsem na trénink na 7 hodin, kdy jsem ještě neměla třeba úplně důvěru ve své tělo, trošku jsem se bála, jestli mi nebude zlé, plus ty panické úzkostné taky do toho, ale zkrátka jsem vstala šla jsem na ten trénink, který byl hrozně drsný, úplně drsnější, než jsem si vůbec představovala. Jako mě proteklo nosem 300 litrů vody jako za hodinu. Ale jako zvládla jsem to. A to mě přijde, že když se člověk rozhodne dělat takové, že, že si fakt dáš jako jednu výzvu, řekneš si: Tejo, od Teďka fakt jako každý večer umiju nádobí předtím, než půjdu spát, tam nezbyde ani lžička. Jako. A uděláš to, tak si buduješ nějakou jako sebeúctu nebo nějakou uh, fakt jako velké věci. že si myslím, že, že takhle ten život můj bude hodně o těchhle malých věcech tohle si jako uhlídat.
0: Jak se ti ten přístup rolínal do toho biznesu. Rozjíždila si takhle i to podnikání Po malých kručcích?
1: Tady Tady vlastně mi to moc nesedí. Mně přijde, že spíš tady jsem si řekla: uh, whatever, pojďme do toho jako trošku. už. Protože si myslím, že malý kruček asi není začít natáčet jako čtyři nějaký seriál, který má čtyři videa jako měsíčně. To jsem vlastně docela jako do toho jsem skočila šipku, kdybych bych to dal. No, k tému. Taky, že se
0: mohla zadložit a nakoupit výbavu za dva miliony a to bylo je, 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 produkci. Aha. Založit s.r.o. a říct to, to, to úplně jinak, ano.
1: To by mě třeba nikdy nenapadlo, hmm. protože já, já jsem byla, když jsem říkala jedné kamarádce, je, hele Alice, já bych asi chtěla rozjet natáčení videí a teďka ona první, co mi na to řekla jo, myslíš, že s tím uživíš? A je úplně, oh! jo, že mě vlastně zaryla do mé nějaké nejistoty ale jestli jsem začala pořádně s tou Míšou natáčet v červnu a už v srpnu mi to vygenerovalo tolik peněz, že mi to úplně stačí, abych pokryla všechny náklady a nějak se to i zvyšuje, že třeba 50% 50% mých příjmů je z videí, 50% z jiných činností a takhle se to hezky hmm. mění, tak mně přijde, že tenhle přístup je úplně v pohodě. No a jak
0: zjistit zda v tom mým nápadu, v tom, čemu hmm. se chci věnovat, ty peníze jsou? Protože tohle, co řekla tobě o tom, že se tím nemusíš uživit, to řekl někdo jiný, mnoha lidem taky. Hmm. Tak jak zjistit, jestli to má smysl? Jestli tam ty peníze jsou? Zkusit to. Hmm.
1: Nevidím asi žádný mezikrok... Neměla jsem business plán, jsem si nedělala žádný průzkum a nějak jsem věřila, že i kdyby to nedopadlo, tak už moc krát v životě jsem peníze měla a pak jsem je zase neměla. Vždycky jsem to nějak vyřešila, takže jsem si říkala, jako co, při nejhorším budu mít natočených pár videí a, a budu z nich mít málo peněz.
0: Hmm.
1: Vlastně jsem si myslela, že přes zkušenost to, to asi jde.
0: Ještě když se zastavíme u té vášně, hmm. jak ji najít? hodně lidí v životě najde. Hmm. Je to téma.
1: Je to hrozně zajímavé téma a mě extrémně pomáhá se odpojit od nějakého externího ruchu. Já jsem třeba teďka v tomhle roce začala hodně chodit daleko, ale třeba hmm. jako 35-40 km za den, kdy fakt jako deš od rána do večera a chytneš takové, takový jako rytmus ve kterém mám jako prožitkovit, jak kdybych se naladila na nějaký svůj úplný bazál. A já se v takových chodeckých výpravách často vracím třeba do svého dětství, kdy jsme hodně z mého pohledu necenzurovaní. A já fakt dokážu u všech svých aktuálních vášní, já to všude dokážu identifikovat, když mi bylo pět, natáčení. Jo. Já se pamatuju, jak jsem byla ve vaně a tady jsem měla okolo, okolo vany z e, a postavičky a hrála jsem s nima scénky a tady mezi tím byla nějaká scéna jako, na záchodě tady postavená. Je úplně, úplně jo, že to mě tam bavilo. Sportovala jsem vždycky, ráda jsem zpívala, to je moje další třeba vášní, kterou jsem odkryla až teď nedávno. Já si myslím, že jsem taková skrytá jako vlastně zpěvačka. Jo? A pokusím se to mírnit dneska, už tady začala zpívat. Jo? A přijde mi, že návraty do toho dětství jsou jedna nějaká cesta, ale pak ti tam může vyskočit něco úplně nového v dospělosti. Já když jsem byla malá dítě, tak jsem se plavání bála a teďka je to pro mě taková srdcovka, že si myslím, že jako zemřu v bazéně v 90 letech. Hmm. Takže, ale fakt doporučuju si eh, jako ne- nepřeplánovat věci, nechat si hodně času na nudu, na jako zevlování, na chodění po lese. Mně mm, se strašně líbilo to říká moje kamarádka psycholožka. Já jsem mi říkala, že jdu jako na rozhovor a, a, a ona mi říká: Anči, tak se jdeš jako zaguglovat v sobě. Říkám: No, to je jako dobrý termín. No, nechat si jako prostor a čas si jako v sobě zaguglit a nechat to nějak tak jako vyplynout, vrátit se do dětství. Hmm. No, nebát se fakt úplně, přijde mi, že už s dětma se stává to, že když ti malé děcko řekne: Já chci být jako astronaut a baleťák a zpěvák, tak dostane se kec. No ne, 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 to musí být něco, co ti uživí a jenom jednu věc. No, že to v nás často je ta nějaká společnost normativní utlumí a že naše zodpovědnost pro mě je to zase znova najít a, a hmm. něco
0: s tím udělat. Nicméně, proč tolik lidí tu vášení nikdy nenajde? Je to proto, že se málo nudějí? Jak se doporučovala teď tu nudu?
1: Možná, uh, co mě tam jako tak napadá, No, si představit, že kdyby fakt někdo, když fakt někdo hledá, takže by vlastně nenašel. Jo? mě nikdy přijde... Takže že lidi jsem... nehledají
0: podle tebe? Protože znáš, hmm. spousta lidí dělá hmm. práci, která je nebaví, jo. která je nenaplňuje a podobně. Jo. V tom tak případě
1: proč? si myslím, že se zase tady vrátíme vlastně k tématu strachu, že se bojíte změny, která je samozřejmě jako nepříjemná. Nemusí si ti to povést, takže si myslím, že se tam naráží zaznám nějaký strach z nejistoty třeba.
0: Hmm. Ty jsi si prošla poměrně velmi náročnýma věcma, vysta nemoc, vysl, změnit kompletně tu svoji filozofii, to, jak přistupuješ k životu, začít podnikat v něčem, kde i lidi kolem tebe ti říkali, jestli to vůbec uspěje nebo ne. Hmm. Jak člověk bere, nebo kde ty jsi osobně brala motivaci, když vlastně všechno šlo svým způsobem proti tobě?
1: Hmm. Vlastně se ptáš na to, proč jsem to všechno...
0: Kde jsi brala motivaci? Když je no. člověk, ty jsi změnila to všem tři roky nemocný, hmm. navíc jsi říkala vážně, hmm. tak kde jsi brala motivaci?
1: No, na tohle odpovědět, když se vrátím do té situace, tak tenkrát jsem si připadala taková jako demotivovaná. Mně fakt někdy přijde, že to, že musíš být tak jako na, na, na takovém dnu, že už se můžeš fakt odrazit nahoru, že, že to je o tom, aby to všechno bylo už tak strašně špatné a prostě jako na když to tak řeknu, mm. že už to můžeš jenom změnit, že já tam nemám motivaci danou něco ve stylu, vydělám milion, nebo já nevím, nějaké takové externality, ale vlastně moje motivace je žít jako spokojeně, normálně být jako šťastná, jasný, že to nejde pořád, jsou tam nějaké propady a motivace, možná tam mám ještě jednu konkrétní motivaci, která mi tam připlula teď nedávno, třeba i jen s věkem nebo tak, že já jsem si třeba uvědomila, že fakt e, chci mít děti, že se na ně i těším hmm. a e, já mám jako motivaci, proč chci žít takhle sama, hodně jako sama za sebe a tak, jak chci je, že chci svým, já chci své děti jako ztraumatizovat po svém unikátně, já nechci jim přidávat nějaké vzorce jako pro babička, babička, máma, já což se běžně děje já mám hroznou touhu udělat takový jako zásek, a hodně fakt jako žít jako podle sebe. A to si myslím, že je takový motiv Já fakt chodit tím světem a tak nějak jako otevřeně a za sebe. Hmm.
0: My se bavíme o tom, co se ti letos povedlo, povedlo se hmm. rozdělit získal klienty a tak dál. Něco, co se ti nepovedlo?
1: Jo, no určitě. A teď
0: nemyslím, jako, že jsem nepovedl natočit jedno video, mm-hmm. se natočilo jiný, ale no. nějaký, jako fakt velký fail.
1: Jo, nějaký průxer, jo. No. Uh, to se ti nevyšlo. Z té pracovní sféry, jako v těch videích, to je úplně to je denní chleba. Tam, tam se nahraje blbě zvuk, jo, a tam, tam odpadne jako, paní na rozhovor. To je neustále vlastně nějaké pak přicházení s novými náhradními řešeními. A, že jo. Ale vždycky to nějak klapne, dívej, jo, to je jako neuvěřitelné. Hm? Přesně, přesně. A nějaký fail. Víš co, já třeba ty feily nevnímám asi tak pracovně, ale třeba, kde jsem zklamala sama sebe bylo, když jsem zalhala kamarádce, jsem byla na její svatbě, a bylo mi zlé, šly, šly na mě takové ty úzkosti a já jsem tenkrát ještě to tajila pro mě to bylo takové jako to komnatové téma hmm. a já jsem k ní tenkrát přišla a místo toho, abych jí řekla pravdu že na mě nějaká úzkost a prostě asi potřebuju fakt jako jít domů sorry tak jsem jí řekla nějakou kravinu úplně jsem se vymluvila na něco a tohle mě třeba zžíralo x měsíců jo. to je fakt, co jsem si u sebe dala jako mínus jako ježi, já tohle dělat nechci a až někdy v září, nebo teď možná i víc, jako nedávno se mi zavolala a říkám, ty o šári, prosím tě, já mě jako tíží tady ta věc. A já jsem ti neřekla pravdu, jo, a mě to jako mrzí. Takže já tam mám víc takových jako failů, nebo momenty, kdy se, jo, kdy a pak mě přijde, že vlastně zbytečně. Spíš hmm. takovéhle věci.
0: Hmm. Hmm. Vlastně je to celou, celou dobu a i mluvíš o tvojí vlastní sebekritice. Hmm. Konec koncu i z hlediska toho natáčení si o ní mluvila. Jak se díváš na kritiku od jiných lidí? Zvlášť, když natáčíš ty videa, lidi hmm. se na to dívají a určitě tě nějakým způsobem kritizují, nejspíš i, os- i po osobní stránce, nejenom po stránce těch videí. Jak to je to vnímáš?
1: No, upřímně, já nesleduju třeba každé video, hmm. jako, jaký má ohlas, třeba každé druhé, bych řekla. Já nikdy na to úplně zapomenu, že je natočené a že už někde je hmm. ve vzduchu. Ale pro mě o tomhle má hrozně hezký, hezké knihy, nebo i různé jako tettoky, Brené Brown, to je moje nejoblíbenější to je můj guru, to je jako moje adoptivní jako babička, jo? Hmm. maminka, ona není tak stará. A ona studuje to výzkumnice, která studuje stud Jo, jako, a různé takové jako strach a tady tyhle věci, o kterých se moc nemluví. A mně se strašně e, líbí její pohled právě na tuhle kritiku, který se snažím aplikovat. A to je to, že když e, ti třeba pod tím vedem, někdo napíše no ty teda dneska vypadáš, co jsi to oblíkla a drmolí, že je to celé prostě jako k ničemu, hruza, hmm. Tak já, pokud to není ta, pokud to není nějaký rozumně formulovaný feedback, nějaké doporučení, ale je to, má to tady tuhle tu formu, tak jako to úplně, pro mě to nemá vůbec žádnou hodnotu. A to říká i ta Brené Brown. Jako dokud sám ten člověk někde e, nereje zobákem v písku v nějaké bojové aréně a fakt se někde nesnaží a neukazuje se takový, jaký je, hmm. a jenom někde rýpe z nějakého sedátka, tak proč vlastně takového člověka jako poslouchat hmm. pod nějakým třeba anonymem. A ta kritika, jako feedback, jo, tam si, tam, tam si ho vážím, i když někdy se třeba čertím, jo, já nevím, mám pocit, že třeba s Tomášem z toho spokojeného psa máme jako rozdílné jako životní filozofie a někdy tak jako zadře. Mm. A já někdy pak musím jako uznat, že jsem jako hodně, že musím jako ze svého ega slavit a říct, jo, vlastně jo, má pravdu, jo bylo nějaké kolečko s nějakou hlínou, mohla jsem ho jako odvést, aby ta scéna byla hezčí. Takže feedback, jo, ale kritika. Jako hmm. Nechci si tím nějak nějak to... Kazit náladu.
0: Co to je cíle pro 2018?
1: No, cíle. Hmm, chci víc chodit.
0: Hmm. Těch 37 kilometrů nebo kolik jsi zmiňovala, je málo?
1: Chci chodit častěji. Mm-hmm. Chtěla bych každý víkend vzít senku a obejít si kousek České republiky. Pak se zase jako vrátit, pak za kousek.
0: Za pár let celou Českou republiku. Jistě,
1: přesně tak. A chci odběhnout ten triatlon a třeba ne jeden. Na tom chci fakt zamakat. To, to mě nějak teďka jako živí. Mm-hmm. A cíle, nevím, mám chuť se i třeba jako zamilovat, to není cíle, ale vlastně tak cítím, jako, že, že jsem taková jako vypohoděná a natáčet více videí jako vlastních, ne na zadání, ale jako vlastních, které si jako vysním a natočím.
0: Tak vidíš, že si toho rozsáneš, Děkuji ti moc za rozhovor se ti daří.
1: Děkuji moc.